0: Buenos días nuevamente. ¿Qué vas a dejar? Esa es una pregunta que deberíamos de hacernos. La hemos hecho en algún momento, nos la han hecho a nosotros en algún momento. ¿Qué voy a dejar aquí en la tierra como legado, como herencia? ¿De qué manera me van a recordar a mí, mi familia, las personas con las que convivo, los compañeros de trabajo, la comunidad en la que vivo, este grupo al que pertenezco, Costa Rica, el mundo? ¿Qué voy a dejar? Hoy vamos a abarcar este tema, pero antes vamos a orar y poner en manos de Dios este mensaje. Señor, gracias porque estás con nosotros y, y te pedimos para que nos acompañes y nos muestres qué es lo que tú quieres que nosotros dejemos en este mundo, Señor. De qué maneras es que tú deseas que seamos recordados. Te damos gracias porque permites que estemos aquí reunidos, Señor, cada uno en nuestras casas, Señor, y mediante esta transmisión te pedimos para que quites cualquier interferencia en cada uno de nosotros, Señor, y que podamos enfocarnos completamente en ti. Abre nuestros corazones, Señor, y que podamos completamente estar dispuestos a, a salir renovados, Señor, a salir completamente diferente en la manera que estamos en este momento llegando, Padre. Te damos gracias y, y que podamos concentrarnos completamente en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Les voy a, a contar una historia y esta historia es, inicia en los años 30, en Estados Unidos específicamente, es sobre un joven muy talentoso a nivel deportivo, tan talentoso que se desenvolvía muy bien en deportes como béisbol, como básquetbol, como fútbol americano y con lo que es conocido como pista y campo. Este joven entra al en colegio y juega los cuatro deportes, yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio Apenas jugaba fútbol y, y me jengueaba básquetbol. No me puedo imaginar la habilidad deportiva de este joven de poder desenvolverse en cuatro deportes y de manera excepcional. Después entra en la Universidad de Los Ángeles y sigue practicando estos deportes. Solamente hay uno que deja de practicarlo porque era en el que no se desenvolvía tan bien y que es el béisbol. Pero siguió jugando básquetbol, fútbol y participaba en carreras de pista y campo. Cuando sale de la universidad, se enfoca en un deporte y es en el fútbol americano. Va a Hawái a vivir y empieza a jugar para un equipo semiprofesional de fútbol americano. Cuando está en ese equipo, empieza lo que es todo lo de la Segunda Guerra Mundial y él decide enlistarse en el, en el, en el ejército en ese momento. Entra en el ejército, sirve por un tiempo en el ejército, participa en diferentes eh, batallas, es nombrado hasta teniente de lo que es un, un escuadrón del ejército de Estados Unidos, regresa a Estados Unidos y empieza a vivir su vida civil, normal, como cualquier otro ciudadano y se empieza a dedicar a otro deporte, en este caso es en el deporte en el que no era tan talentoso como nosotros deportes, se empieza a desenvolver en el béisbol. Firma un contrato con un equipo de la Liga Americana Negra, aunque suene extraño, así es como suena, o sea, era una liga de béisbol pero solamente para personas de raza negra, en ese momento la segregación, el racismo era muy grande en Estados Unidos a tal punto que los, las personas con una etnia negra tenían que completamente desenvolverse solo en un ámbito para ellos, no, la excepción no era el, el béisbol, este joven empezó a jugar béisbol de manera semiprofesional en esta liga negra, americana negra, perdón. Hace una buena temporada y los visores de un equipo profesional de béisbol, que son los Dodgers de Brooklyn, lo observan y lo llaman. Lo contratan, pero lo ponen a jugar en la reserva durante tres años. Después de pasado tres años, lo llaman al equipo principal, al equipo profesional y debuta en la liga profesional de béisbol y se convierte en el primer hombre negro en participar en un partido de béisbol en Estados Unidos, un deporte que es muy sagrado para Estados Unidos, de los principales para ellos y ellos toman la decisión contra la corriente en ese momento de poner a un ciudadano negro a participar en un partido profesional, este hombre se llamaba Jackie Robinson, un héroe para las personas que tienen este raza negra porque abrió puertas, porque eliminó barreras completamente, porque abrió la oportunidad para que otras personas más adelante con habilidades deportivas y siendo de raza negra pudieran participar en eventos profesionales. Abrió las puertas para muchas personas, dejó un legado que impactó a todas las personas de raza negra en Estados Unidos él ya falleció y es recordado como un héroe, como un, un héroe por lo que hizo, por la determinación que tuvo. Porque a pesar de no ser sé, su deporte principal, él tomó la decisión de enfocarse en ese deporte y ahí fue donde se le abrieron las puertas para dejar el legado que dejó hasta ese momento. Tuvo, su de, tuvo determinación, tuvo visión para impactar el mundo, impactó a su comunidad, impactó a las personas de raza negra. Fue una punta de lanza para abrir barreras que poco a poco se fueron rompiendo en la sociedad en Estados Unidos en esos tiempos. Si le hubieran preguntado a Jackie Robinson cuando estaba en el colegio, ¿qué legado vas a dejar? No sabemos si la respuesta de él iba a ser ser el primer negro en jugar un partido profesional de béisbol. Estoy seguro que él no estaba con eso en la mente. Pero simplemente se dejó llevar y fue cumpliendo su legado poco a poco. ¿Qué estamos haciendo nosotros actualmente que va a impactar en el legado que vamos a dejar en un futuro? Este joven, durante toda su adolescencia, cuando estuvo en la universidad en el ejército, todo lo que empezó a realizar, lo fue llevando a que impactara y dejara este legado tan grande para las personas de raza negra en Estados Unidos. ¿Pero qué estoy haciendo yo actualmente? Yo, Fernando Hernández, o cada uno de ustedes en sus casas. ¿Qué están haciendo actualmente? Y qué, de lo que están haciendo, ¿qué va a llevar al legado que van a dejar en algún momento? ¿Cuál es el legado por el cual ustedes están trabajando hoy en día? ¿Lo tenemos claro? ¿Cuál es el enfoque que tenemos? Sé que hay personas que quieren dejar una empresa exitosa, un futuro estable a nivel económico para su familia, ser recordados como una buena persona, como una como un cabeza de hogar de una familia de bien o puede ser que estén trabajando actualmente para hacer un aporte en tecnología en salud como muchas personas hoy a nivel mundial están luchando y trabajando fuertemente para encontrar la vacuna contra este virus la persona que encuentre y defina completamente la vacuna para este virus va a ser recordada por toda la humanidad porque va a dar a la vacuna a un virus que ha cambiado completamente el mundo. Estamos trabajando para un invento, para algo innovador, para estamos también buscando generar un impa impacto para personas que pertenecen a un grupo social marginado, o estamos en este momento trabajando para dejar un legado en las cosas de Dios, para dejar un legado en su reino aquí en la tierra este muchacho, Rocky, Jackie Robinson, perdón, se enfocó en dejar un legado para las personas de raza negra, específicamente en abrir puertas para lo que es el deporte del béisbol. Pero nosotros, ¿qué legado vamos a dejar? ¿Cuál es el enfoque que tenemos? ¿Qué es lo que queremos dejar en este mundo cuando ya no estemos acá? ¿De qué manera queremos ser recordados? que nos recuerde nuestra familia, nuestros amigos, o personas que ni siquiera nos, nos conocen, que cuando escuchen el nombre de nosotros, lo asocien con tal cosa. Está en ese legado que queremos dejar lo que es algo para Dios, que seamos recordados porque hicimos algo para Él, Pablo en Efesios 2.10 dice, Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Todos somos llamados para buenas obras. Una vez que tengamos una relación con Dios por medio de Jesús, somos llamados para dar buenas obras, para generar buenas obras, para entregar buenas obras. Comenzamos a vivir en el verdadero propósito para el cual somos llamados. Recibo a Jesús en mi vida, transforma mi vida, me convierte en una nueva criatura completamente y yo empiezo a buscar entonces, ok, voy a hacer algo para Dios. Pablo nos dice, somos llamados para buenas obras porque somos hechura de Dios y somos creados en Cristo Jesús, para que impactemos, para que hagamos algo diferente. Las estamos poniendo en práctica esas buenas obras, en la Biblia hay ejemplos de personajes que dejaron aquí en el mundo buenas obras, que son recordados no solamente porque tenían una relación con Dios, que eso es principal, que eso es lo primordial, pero que también hicieron algo más. Se entregaron de una manera mayor que muchas otras personas y generaron un impacto y dejaron un legado. Y sabemos exactamente lo que cada uno de ellos dejó y la manera en la que son recordados al día de hoy. Sintieron la necesidad de hacer algo más y se hicieron responsables de, de, de diferentes funciones, de diferentes objetivos, de diferentes misiones que Dios les trazó a cada uno de ellos. Por ejemplo, el rey David, el segundo rey de Israel, Dios lo unge como rey, Saúl deja de ser rey de Israel, David empieza a ser rey de Israel, empieza bien, comete errores, que parece que se va a descalabrar completamente su reinado, se arrepiente y empieza a ser un buen rey, que gana batallas, que derrota a grandes enemigos, que conquista tierras, que recobra, recupera, perdón, lo que es el arca de la alianza. Y pero llega el momento en el que ya su reinado, llega a su fin, en que su momento aquí en la tierra ya es, moment, ya es hora de que parta, de que ya está a entrar en años, ya él sabe que va a morir, su legado está claro, en ese momento era claro el legado que David estaba dejándole al pueblo de Israel, tiene que empoderar a su sucesor, que en este caso es su hijo Salomón, y le dice lo siguiente, en 2 Reyes 2, del 1 al 4, David ya estaba próximo a morir, así que le dio estas instrucciones a su hijo Salomón, según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Cobra ánimo y pórtate como hombre. Cumple los mandatos del Señor tu Dios. Sigue sus sendas, obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Y el Señor cumplirá esta promesa que me hizo. Si tus descendientes cuidan su conducta, y me son fieles con toda el alma y de todo corazón. Nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel. David le deja claro a Salomón que ahora es a él al que le toca accionar, reinar en nombre de Dios. Para que trace un legado completamente diferente al que él tenía. Y siga dejando huella en el mundo. A este punto era claro lo que David estaba dejando. Él estaba dejando su reinado. El nombre de David era famoso, no solamente en Israel, sino alrededor del mundo y de todos los pueblos que estaban alrededor de Israel porque sabían la calidad de rey que él era. David cumplió lo que fue llamado a hacer, pero vio la necesidad de que cuando ya no iba a estar a él, tenía que empoderar a alguien más para que siguiera siendo lo mismo que él o que lo hiciera mejor. En este caso Salomón fue un buen rey, pero no tan bueno como David. Tuvo cosas muy buenas, Salomón, pero también se desvió en un momento dado y fue cuando empezó también a resquebrajarse un poco lo que es el reinado de Israel aquí en la tierra. David dejó un legado, impactó fuertemente a lo que era el pueblo de Israel, generó un nombre que se retumbaba en el mundo. Y también lo hizo Moisés, otro personaje que tuvo un rol muy protagónico en lo que es el Antiguo Testamento, en lo que es servirle a Dios, hizo lo siguiente, liberó a Israel de la opresión de Egipto, lo pastoreó, lo cuidó a lo largo de los años en los que estuvo vagando este pueblo por todo el desierto, lo llevó directamente a lo que era la entrada a la tierra prometida, que Dios les había, valga la redundancia, prometido años atrás. Y Moisés lo lleva, no siendo un carajillo, Sino que empezando toda esta función cuando tenía 80 años, empieza a dejar esa marca en el pueblo de Israel, empieza a dejar ese legado aquí en el mundo. A tal punto que Moisés es un héroe, es un personaje sobresaliente para, todo lo que, para todos aquellos que son judíos. Tiene un rol muy fuerte y muy protagónico para las personas que son judías. Pero igual que David, llegó un momento en el que ya cumplió su misión, en el que ya le tocaba salir Dejar este mundo con 120 años de edad y le transfiere su responsabilidad a Josué y le dice lo siguiente, en Deuteronomio 31, del 1 al 3 y 7 al 8. De nuevo habló Moisés a todo el pueblo de Israel y les dijo, «Ya tengo 120 años de edad y no puedo seguir siendo su líder. Además, el Señor me ha dicho que no voy a cruzar el Jordán, pues ha ordenado que sea Josué quien lo cruce al frente de ustedes». El Señor su Dios marchará al frente de ustedes para destruir a todas las naciones que encuentren a su paso, y ustedes se apoderarán de su territorio. Llamó entonces Moisés a Josué, y en presencia de todo Israel le dijo, «Sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró darles a sus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia». Y el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Moisés cumple su misión aquí en la tierra. Deja el legado que no solamente es para el pueblo de Israel, sino que para todos nosotros y para toda la humanidad que conocen que es Moisés el que liberó al pueblo de Israel de la opresión de Egipto. Pero llega un momento en el que él ya no va a estar. Y él llega y delega. Tiene que delegar... Su poder tiene que legar su autoridad a alguien más y ese escogido es Josué. Otro personaje que más adelante hizo grandes cosas para Dios y es recordado como aquel que entró a la tierra prometida, que tuvo, lideró a Israel con, en grandes batallas, conquistó pueblos, derribó murallas, conquistó tierras. Hizo cosas extraordinarias para Dios, pero todo eso lo hizo porque Moisés lo empoderó. Dios utilizó a Moisés para empoderar a Josué Es el que entra a la tierra prometida y conquista Eso es lo que hace Josué Pero primero Moisés dejó su legado en él Dejó un impacto en Josué Josué siempre andaba al lado de Moisés Viendo la manera en la que manejaba el pueblo de Israel De la manera en que Moisés tenía una relación directa con Dios Y todo eso Josué lo absorbió ese legado de Moisés lo absorbió y lo entregó más adelante al pueblo de Israel. En estos ejemplos vemos a hombres ejemplares que no desperdiciaron su vida, que dejaron un legado grande, no solamente para la, las personas con las que convivían en ese momento, sino que para toda la humanidad, que marcaron su pueblo y dejaron una huella para el reino de Dios aquí en la tierra que traspasaron ese legado a Salomón y a Josué respectivamente. Eso hicieron Moisés y David. Y después de estos hombres, vino nada más y nada menos que Jesús. Él viene y cumple su misión aquí en la tierra. Nace como un ser humano, vive como un ser humano, viene y transmite ese mensaje de salvación que viene directamente por él. Lo ejemplifica, hace milagros, sana. Eh, personas levanta de los muertos hasta otras personas también y viene y muere en la cruz para el perdón de nuestros pecados y para que nosotros tengamos una relación directa con Dios por medio de él porque él es el camino, la verdad y la vida. Y cuando ya llega el momento en el que él no va a estar aquí en la tierra, en el que muere en la cruz, resucita pero tiene que subir nuevamente al cielo, viene y da estas palabras a sus discípulos en ese momento. En Mateo 28, del 19 al 20, Jesús dice, Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. De las últimas frases, de las últimas palabras de Jesús a sus discípulos, es, yo ya hice lo que tenía que hacer, Ahora son ustedes. Jesús deja un legado, el mayor legado que un hombre ha dejado aquí en la tierra, lo deja Jesús. Y ahora les dice a sus discípulos, ahora ustedes son los que vayan y hagan lo mismo que yo hice aquí en la tierra. Es una enseñanza, un mandato directo para los discípulos de Jesús. Pero aquí es donde entramos nosotros en toda esta ecuación. Jackie Robinson... Moisés, bueno Jackie Robinson en su contexto que no tenía nada que ver con Dios Dejó su legado Moisés y David en su servicio a Dios dejan su legado claro, conciso Ese impacto que generaron eh, para el pueblo de Israel y para toda la humanidad Y se los transmiten directamente a Salomón y a Josué Y después viene, a Je viene Jesús a cumplir su misión A impactarnos a todos nosotros pero no solamente a eso, sino que también a empoderar a un grupo de personas, a sus primeros discípulos, para que vayan y hagan discípulos. Y ahí es donde entramos nosotros en la ecuación. Porque esto que Jesús les dice a estos hombres, vayan y hagan discípulos de las naciones, es para nosotros también. Esto aplica para nosotros. Recordamos cuando Pablo dijo en Efesios 2.10, «Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica». Con Jesús en nuestras vidas, empoderados por Jesús, es cuando nosotros empezamos a hacer buenas obras y es cuando empezamos a cumplir nuestro verdadero propósito. Es cuando empezamos a dejar de que lo principal es dejar una, una empresa exitosa, una familia sobresaliente, un ser humano como uno, en, en alguien exitoso en los deportes, como persona, como hombre, como mujer, se convierte en secundario completamente. Porque lo principal es hacer buenas obras para Dios por medio de Jesús, que han sido dispuestas de antemano. Jesús dice: ¿Qué es lo que tenemos que dejar aquí en la tierra? Y Jesús lo dice en Mateo 18, 20, 28, 19, lo que acabamos de leer. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Ese es el legado que Jesús desea que nosotros dejemos aquí en la tierra. Que hagamos discípulos. Esto a mí en lo personal me costó mucho aterrizarlo. Yo pensé que mi objetivo, mi propósito, lo que tenía que yo dejar aquí en la tierra era una buena relación con Dios, una persona que se relacionaba con Dios en oración, en lectura de Biblia, en comunidad con otras personas. Pero conforme uno va profundizando realmente en lo que Dios desea en uno, se empieza a dar cuenta de este llamado tan importante que tenemos. Y ahí es donde se vuelve secundario el que yo sea un empresario exitoso, un trabajador exitoso, un padre exitoso, un esposo exitoso, un exitoso, un ser humano sobresaliente, una persona buena, que va a ser recordada de esa manera. Porque el objetivo principal para el cual estamos aquí es dejar discípulos. Eso es lo que Dios, lo que Jesús desea de nosotros. Ese es el legado que Dios desea que nosotros dejemos aquí en la tierra. Más discípulos, más personas que sigan a Jesús, más personas que conozcan a Dios por medio de Jesús, y no solamente que tengan una relación bonita, una relación cercana con Él, sino que realmente se involucren completamente en el reino de Dios, que participen, que sirvan, que sean activos, que hagan buenas obras, que generen un impacto. Jesús escogió a doce discípulos. Uno salió malo, pero después los reintegró nuevamente. Les da esta enseñanza. Y les dice, ustedes lo que tienen que hacer en este mundo es hacer discípulos. Así como Él lo hizo. De la misma manera, se lo dice a Pedro, se lo dice a Santiago, a todos los discípulos que estaban en este momento reunidos, escuchándolo a Él. Y conforme va pasando, lo podemos ver en el libro de Hechos, más personas se van integrando y empiezan a replicar y replicar lo mismo. Llega Pablo a todo lo que es la historia, a esta historia, y empieza a hacer lo mismo. Discípulos, discípulos y discípulos. Porque ese es el legado que Dios desea que los seguidores de Jesús hagan aquí en la tierra. Y si nosotros nos hacemos llamar hijos de Dios, eh, nos hacemos llamar creyentes, cristianos, como queramos ponerle, tenemos que buscar siempre ser sus discípulos. Y si nos convertimos en sus discípulos, lo que Dios desea es que hagamos más discípulos y que por eso seamos recordados. No por el otro montón de cosas que igual son buenas, el ser un buen padre, el ser un empresario exitoso, el tener una empresa que realmente sea reconocida, transparente, que sea un ejemplo, que ayude a la sociedad, o personas que se integran completamente en organizaciones para ayudar a otras personas y hacer de este mundo un lugar mejor para vivir, todo eso está bueno. Pero lo principal es que yo haga discípulos, que yo haga seguidores de Jesús, personas que realmente creen en lo que Jesús hizo por nosotros, esa salvación que viene por Él y replicarla en más personas y que más personas empiecen a convertirse en seguidores de Jesús, en sus discípulos. Ese es el mejor legado que podemos dejar en este mundo. Ya sea solamente una persona que yo haga como discípula o si hago cientos, miles, millones de personas, es el mejor legado que yo puedo dejar en este mundo. ¿Qué vas a dejar? La respuesta debería ser, quiero dejar discípulos. Pero ¿cómo lo puedo hacer? Y Jesús lo deja claro en este pasaje. Lo primero que dice es, vayan. Hay un verbo aquí. Lo primero que hay que hacer es ir. A veces pensamos, voy a esperar que toquen la puerta, que me llame esa persona que necesita escuchar lo que Jesús hizo por él. Nos quedamos esperando, empe nos empezamos a poner como una idea de que voy a esperar que todo esté perfecto para hablarle a esta persona, a hablar de este grupo de personas, de amigos, de familiares, pero realmente Jesús lo que nos dice es, vayan, hay que ir, no hay que quedarse donde estamos, ponemos a veces de excusa, voy a esperar que todo esto de la pandemia se normalice, y que yo ya pueda salir normal, que ya pueda tener contacto con las demás personas, y ahí sí voy a ir a donde estas personas, a donde este grupo de amigos, y contarles lo que Jesús hizo en mi vida, y que se convierta también en discípulos de Jesús, pero no, tenemos que ir, tenemos que ser intencionales, de ir, de salir de nuestra comodidad, de dar ese paso adelante e ir donde aquellas personas que todavía no son discípulas de Jesús. Y no solamente ir, porque Él nos dice, vayan y hagan, es ir y accionar inmediatamente. Es ir donde esas personas y buscar de qué manera las llevamos a que conozcan de Dios por medio de Jesús, que lo reciban a él como su salvador, que se conviertan en nuevas criaturas y que empiecen a tener esa relación que muchos de nosotros ya tenemos con Dios por medio de Jesús y que puedan realmente convertirse en sus discípulos. Yo voy y ejecuto, voy a donde las personas que Dios me, me llama a que vayan donde ellas y e inmediatamente empiezo ese plan de acción para que yo pueda transformarlas en seguidoras de Jesús. Y Jesús aquí dice que vayan bautizándolas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que les muestre el, el plan de salvación, que esas personas puedan recibir al Espíritu Santo, que sean convertidas en una nueva criatura, que empiecen a tener una relación con Dios Padre, enseñándoles a obedecer los mandamientos, obedecer sus mandatos, dice Jesús. No solamente es ir, a hacer, sino que también enseñarles. ¿cómo? los discípulos no solamente iban donde las personas que no conocían de Jesús sino que transmitían siempre una enseñanza que llevaban a que las personas empezaran a obedecer a Jesús de la misma manera en que Jesús les dijo a, usted, a los discípulos tienen que obedecer mis mandamientos el que permanece en mí es aquel que obedece mis mandamientos y algo muy importante que a veces omitimos es el ejemplificar. Porque, vean lo que dice el, el pasaje al final. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. No solamente es transmitir las cosas a nivel teórico, sino que de lo que es ser un discípulo, un seguidor de Jesús, sino que mi vida, yo como transmisor de ese mensaje, tiene que ser ejemplar. Tiene que estar de la mano con lo que le estoy diciendo a la otra persona. Usted diría vivir de esta manera. Tenemos que ejemplificar con nuestras vidas. Ese es el mejor legado que yo puedo dejar en este mundo. El ir a donde todos aquellos que no conocen de Jesús, que no saben lo que Jesús ha hecho en sus vidas, y transformarlos en sus discípulos, enseñándoles, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y también ejemplificando nosotros con nuestra vida. Y hay una promesa, porque Jesús nos dice, que les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. O sea, no es algo que yo hago por mis propios méritos, sino que esas buenas obras las hago siempre en Cristo Jesús, como decía Pablo, de la mano completamente de Jesús. Esta es la fórmula para ser discípulos. No es algo tan complejo. No es algo tampoco como el otro mundo. Este es el legado que Dios desea que nosotros dejemos en este mundo. Jackie Robinson, ese primer afrodescendiente, esa persona que... Fue el primer negro en jugar béisbol en una liga profesional en Estados Unidos. Conforme se le fue abriendo el camino, empezó a marcar ese legado que impactó a toda la comunidad negra en Estados Unidos y a nivel mundial. David, ya enfocándonos en las cosas de Dios, en ese impacto para el reino de Dios, fue un gran rey, que dejó un gran reinado, pero que tuvo que delegarlo en Salomón para que siguiera haciendo lo mismo. Y le dejó enseñanza clara en las últimas palabras. Manténgase unido a Dios Cumpla sus mandatos Cumpla sus preceptos Y Dios no se va a apartar de usted Le dijo David a su hijo Salomón Le pasó ese legado a Salomón Y Moisés También tuvo un rol muy protagónico Para Dios Dejó un gran legado Para, para Israel, para toda la humanidad Para nosotros también Sacó a Israel de la tierra De Egipto y la llevó a la tierra prometida A la entrada a la tierra prometida y empoderó a Josué para que fuera el que terminara esa gran obra. Legados claros en todos estos personajes. Y ni qué decir de Jesús, que cumplió su misión, hizo discípulos, pero le dijo a sus discípulos, vayan y hagan más discípulos. La función, el, el, el rol protagónico de Jesús quedó claro, el legado de él quedó claro completamente. Pero ahora les dice a sus discípulos, ahora son ustedes los que les toca ir cerrando todo este gran plan y ahí es donde entramos nosotros esa misión cae en nosotros ¿qué legado estoy dejando al día de hoy? ¿qué pasaría si hoy ya me toca morir, me llama a Dios a estar en su presencia ¿de qué manera me van a recordar? pude haber sido una gran persona un gran hijo, un gran esposo un gran padre una persona que que era ejemplar en su manera de vivir, todas esas cosas son buenas y está bien que nos recuerden también de esa manera, pero lo más importante es cuántos discípulos hice de Jesús para Dios, cuántas personas llevé a que conocieran de Jesús de la misma manera en que yo lo conocí en algún momento. ¿Cuántas personas llevé no solamente que conocieran de Jesús, sino que los transformé completamente mediante el poder del Espíritu Santo en sus vidas para que realmente se convirtieran en discípulos de Jesús? A eso es lo que somos llamados. Yo en lo personal deseo en algún momento ser recordado, porque mi vida se caracterizó no solamente ser una buena persona, sino en una persona que buscó llevar la mayor cantidad de personas, a que conocieran de Jesús y no solamente a disfrutar de una relación bonita con Él, sino para que se transformaran completamente sus discípulos. Porque eso es lo que Jesús desea de sus hijos, de sus seguidores, de sus discípulos, que hagan más discípulos. Pablo dijo, somos llamados a hacer buenas obras. Jesús dijo, somos llamados a ser discípulos. ¿Qué es lo que vamos a dejar nosotros en este mundo? Reflexionemos, ¿qué es lo que estoy dejando al día de hoy? Y es un buen momento para que en este instante podamos nosotros cambiar el enfoque, lo que yo quiero dejar en esta tierra. Oremos. Señor, gracias porque nos permites, nos confrontas, nos, nos muestras cuál es el legado que tú quieres que nosotros dejemos en esta tierra, Señor. Que si me preguntan, ¿qué vas a dejar cuando ya no estés aquí? Que mi respuesta pueda ser, me entregué mi vida para que más personas se convirtieran en seguidoras de Jesús, en sus discípulos, en que más personas disfrutaran de una relación con Jesús para tener una relación cercana contigo, Señor. Te pedimos para que ese pueda ser la convicción de cada uno de nosotros, que no está mal en dejar otras cosas por las cuales podemos ser recordados, pero que lo principal, Señor, es ver cuántas personas pude yo acercar a ti, Señor, y no por mis fuerzas, no por mi obra, Señor, sino que por el poder que tú tienes, Señor, a la hora en que nosotros disponemos nuestras vidas para que más personas te conozcan a ti, Señor. Por eso te pedimos que podamos ir y hacer, Señor, enseñar, mostrarles el poder del Espíritu Santo, Señor, en sus vidas, llevarlas a que puedan obedecer lo que Jesús vino y nos dijo que hiciéramos, Señor, y que nosotros podamos ejemplificarlo también ayúdanos Padre a poder tener esa disposición de dejar ese legado aquí en la tierra sobre todas las cosas Señor, sobre cualquier otro legado que estemos dejando al día de hoy que hoy nos da la, la oportunidad Señor que podamos cambiar la perspectiva de ese legado que tú deseas que nosotros dejemos Señor te damos gracias porque nos muestras por medio de grandes hombres como Moisés, como David Señor como ellos se entregaron completamente y cumplieron una función en específica en su momento dado, Señor. Y transmitieron ese legado a Salomón, a Josué, Señor. Pero que cuando viene Jesús, Señor, nosotros también somos, nos delega, Señor, responsabilidades y buenas obras que Tú deseas que nosotros realicemos. Por eso te pedimos que podamos adoptar estas palabras de Jesús, Señor, en este capítulo en Mateo 28, del 19 al 20, que las podamos recibir directamente para nosotros como, ok, ese es el legado que tú deseas que nosotros dejemos, hacer más discípulos de, de Jesús aquí en la tierra, Padre. Así como alguien en algún momento nos transmitió ese mensaje y nos, nos fue llevando a que nos convirtiéramos en discípulos de Jesús, que podamos hacer lo mismo con otras personas, Padre. Te damos gracias, Señor, y te ponemos todas estas cosas en el nombre de tuyo, Jesús. Amén.